Vayan conmigo a Mateo capítulo 5. Vamos a leer versículo 33 al 37. Y vamos a orar y luego vamos a ir a la palabra de Dios. Mateo 5, 33. También han oído que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro, ni un solo cabello. Antes bien sea el hablar de ustedes sí, sí, o no, no. Porque lo que es más de esto procede del mal. Oremos por un momento. Padre, esta, eh, pedimos esta mañana que, por el poder de tu Espíritu, ilumines esta palabra a nosotros. Abras nuestros corazones para entender, abras nuestras mentes para poder arraigar estas verdades que leímos en Santiago. Que seamos Rápidos para escuchar, lentos para hablar y airarnos. Ayúdanos a ser humildes oidores y discípulos para recibir tu palabra con gratitud y para ser cambiados a la imagen de Cristo como resultado. Que seas honrado y glorificado por el mismo hecho de que leemos las palabras de Dios y por nuestros esfuerzos de aplicarlos a nuestras vidas para ser nuestro como nuestro Salvador. Oramos. Amén. Es una misión personal para mí como pastor proporcionar todas las oportunidades posibles para aquellos que escuchan la palabra de Dios en, que entiendan la gravedad y la seriedad de la fe cristiana. Creo que las iglesias en nuestra nación tienen una frivolidad, una falta de seriedad y que ellos simplemente avergonzarán a aquellos que tienen seriedad. Oh, eres un religioso. No, servimos a un Dios que Mata a gente cuando le sirve mal. Seguimos un Dios que es tan lleno de gracia que nos ha salvado a todos nosotros. Así que estoy en una misión para comunicar la seriedad de nuestra fe. Que aquellos que conocen a Cristo deben demostrar su amor por Él, obedeciendo la ley del nuevo pacto. Las estipulaciones del nuevo pacto que Jesús dice que es el obedecerle a Él. Y estoy atrapado por este mandato. Estoy casi obsesionado, como dijo Pablo, el de ver a Cristo formado en ustedes. Esto es lo que me mueve a mí. Pero estoy igualmente absorto por una urgencia con respecto a aquel que puede encontrarse engañado a sí mismo, creyendo que es un seguidor de Cristo. Casi pierdo sueño de venir por la, a la iglesia por un, una semana o toda su vida y sin embargo ser un fraude religioso y esto, es, esto no siempre es evidente Jesús predijo que habrían miembros fieles de toda la vida en la iglesia que incluso intentarán hacer grandes cosas creyendo que están sirviendo a Dios pero nunca fueron regenerados nunca se arrepintieron verdaderamente de su lealtad a su pecado y estos fieles miembros de la iglesia de toda la vida comparecerán ante el juez, Jesús mismo, y presentarán su caso. Señor, Señor, ¿no hicimos una obra poderosa en tu nombre? Y claro, de Mateo 7.22, todos sabemos la respuesta. 
jamás los conocí, apártense de mí. Así que, por eso, esta urgencia, Mateo 5, eh, eh, nos provee la forma de examinarnos a lo que le hemos llamado el cristianismo auténtico, las marcas de un creyente genuino en Cristo. Y esto es con dos propósitos. Primero, para que el creyente examine la lealtad que le tiene a Cristo, la cual se expresa mediante una humilde obediencia, que no simplemente le damos adoración de labios para afuera, sino obediencia. Pero la, el otro propósito es para que todos examinemos nuestros corazones con respecto a la esencia de nuestra salvación. Nuestra iglesia es tan grande ahora que no, no, no tomo por cierto que todos los que están en este cuarto y los que están viendo en línea son regenerados. Lo que oro es que la mayoría venga aquí en, la, en, la, en el cielo y diga, ¿se acuerda de mí? Ah, es maravilloso. Así que hemos ido en esta serie, hemos visto en esta serie lo que el cristiano auténtico hace, porque somos marcados por las acciones y hemos mirado que el cristiano auténtico ilumina el mundo, eleva la Biblia, disciplina la mente, protege su corazón. Y la última vez miramos que el cristiano auténtico protege su matrimonio. Y hoy me gustaría mirar a la idea de que el cristiano auténtico está llamado a mostrar tu integridad. Está llamado a mostrar su integridad. Y tengo un punto principal, se lo voy a dar desde ahorita. Y esto es que el creyente genuino en Cristo se caracteriza por la honestidad y la integridad debido a la naturaleza del nuevo pacto. Y lo voy a decir otra vez. El creyente genuino en Cristo se caracteriza por la honestidad y la integridad debido a la naturaleza del nuevo pacto. Ahora, el nuevo pacto tiene como su idea más alta la cruz de Cristo, que es el fundamento del nuevo pacto para pagar el castigo por la deuda de pecado que, que todos tienen con Dios. Y si es la idea más alta, siendo la cruz la obra o manifestación más grande del nuevo pacto, es la regeneración, la morada y el empoderamiento del Espíritu Santo en la vida del creyente. Esa es la manifestación más grande del, en la vida del creyente en Cristo, y vamos a regresar a eso. Pero para probar este punto de que el creyente genuino está caracterizado por la honestidad, Necesitamos viajar a dos puntos diferentes en el tiempo antes de regresar a nuestra era. Hasta la era de la iglesia desde Pentecostés en adelante hasta hoy. Entonces, para poder aplicar realmente la verdad de que Jesús está afirmando, primero necesitamos viajar de regreso al antiguo Israel, a la era de Moisés y a la entrega de la ley en el monte Sinaí. Hasta la, hora de, hasta la era de Cristo. Entonces necesitamos hacer una parada en los días de Jesús, y mirar a Israel y a sus líderes espirituales durante el tiempo del ministerio de Jesús. Y finalmente podemos regresar a la era de la iglesia en nuestra época y ver el mandato del nuevo pacto que Jesús acaba de dar y cómo es diferente y una actualización, por así decirlo, de los mandamientos del antiguo pacto. Así que esta mañana será un poco como construir una pirámide. Tenemos una fundación grande, una sección central más pequeña y luego la parte superior tendrá sentido para nosotros. Así que nuestro punto principal, el creyente genuino en Cristo se caracteriza por la honestidad y la integridad debido a la naturaleza del nuevo pacto. Así que primero necesitamos viajar 3.500 años atrás. 
y a los siglos que siguieron en el, en el tiempo del antiguo Israel bajo el antiguo pacto. Porque es importante notar aquí en versículo 33 que Jesús está citando directamente dos leyes diferentes del Antiguo Te Testamento. La primera que está citando es Levítico 19.12 que dice, Y no jurarán en falso por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo soy el Señor. ¿Qué estás jurando? ¿Qué estás diciendo la verdad? Y estás haciéndolo con Dios como tu testigo. Y si haces esto, en esa era, bajo el Antiguo Testamento, era un reclamo de tener integridad. Porque lo que estás haciendo es estás invitando a Dios para proporcionar consecuencias si no decías la verdad. Ahora, el contexto del Levítico 19.12 es importante. El contexto es el versículo anterior, el versículo 11. Dice, no hurtarán, ni engañarán, ni se mentirán unos a otros. Hurtarán y engañar tenían que ver con la propiedad de, de alguien, ya sea animales, herramientas o incluso límites de tierra. No tenías un, una autoridad del condado que tenía récords. Rec un... Pero si había una disputa, en, en Israel tenía la opción de, de jurar por Dios de que esta propiedad te pertenecía. Pero si no estabas diciendo la verdad, estás en enfrenta con Dios. Hay una segunda ley a la que Jesús se está refiriendo. Es Deuteronomio 23.21. Deuteronomio 23.21. Y Deuteronomio 23.21. La ley se hace. Dice, cuando hagas un voto al Señor tu Dios, no te tardarás en pagarlo. Porque el Señor tu Dios ciertamente te lo reclamará y sería pecado en ti si no lo cumples. Sin embargo, si te abstienes de hacer un voto, no sería pecado en ti. Lo que salga de tus labios cuidarás de cumplirlo, tal como voluntariamente has hecho voto al Señor tu Dios, lo cual has prometido con tu boca. Ahora, esto tenía que ver con una expresión intencionada de devoción al Señor, algún regalo o servicio que le hiciste al Señor por gratitud o compromiso. Tal vez un servicio que le has prometido al Señor. Y la ley dice, no te tardes en hacerlo. Si se tardas ahora... Es un pecado para ti, porque aparecería como si nunca lo hubiese cumplido, excepto por circunstancias extremas. Ahora, ¿por qué Dios hizo leyes concernientes a los votos y juramentos? ¿Y por qué era tan importante para Él que se cumplieran los votos y juramentos? Bueno, tal vez has notado que a propósito no uso los términos votos y juramentos intercambiablemente. En el Antiguo Testamento, estos son similares, pero no son idénticos. Ahora, es una distinción muy difícil, pero es una distinción no, no obstante. En el Antiguo Israel, un voto era generalmente vertical. Era una promesa hecha entre ti y Dios. Era un pacto en miniatura que hiciste con Dios. No es uno que Él te ha forzado. Hay unas excepciones que te demostraré, pero generalmente hablando, era algo que tú pensaste. Algo que tú deseaste en tu corazón. Eh, algo que Dios te ha puesto en el corazón, pero tú lo deseaste. Y tú le hiciste una promesa a Dios vertical. Así que claramente, ¿cómo ocurría esto? Siempre ocurría en una oración. A través de una oración era una comunicación vertical con Dios. Y muchas veces una, un voto se hacía en tiempo de angustia o problemas. De hecho, un voto podría hacerse imprudentemente. 
como en el caso del juez Jefté de Israel, el cual estuvo en problemas debido a los amonitas y le prometió a Dios algo que no debería de haberle prometido. Jueces 11.30 dice, Y Jefté hizo un voto al Señor y dijo, Si en verdad te entregas en mis manos a los amonitas, sucederá que cualquiera que salga de las puertas de mi casa a subir a recibirme cuando yo vuelva en paz de los amonitas, será del Señor o lo ofreceré como holocausto. Ahora, cada familia que vivía ahí, vivía ahí con sus animales, así que su expectativa era que muchos de sus animales saldría a recibirlo. Pero su única hija, una hija virgen, salió para su pesar. Ahora, si nos mantenemos técnicos, el juramento generalmente se refería a una promesa de pacto horizontal, un pacto entre un hombre y otro, o un grupo de personas y otro. Era una promesa entre personas, y Dios será invocado como testigo en, en este pacto. Génesis 26, 26 dice, registra a Isaac, hijo de Abraham, haciendo un pacto con Abimelech, rey de los filisteos. Este es Abimelech a Isaac diciendo esto en Génesis 26, 28. Y ellos respondieron, vemos claramente que el Señor ha estado contigo, así que así es que dijimos, hay ahora un juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y hagamos un pacto contigo. Entonces, por ejemplo, los votos matrimoniales son realmente juramentos de matrimonios, más técnicamente hablando. Y, y, y aunque ahora te estarás preguntando cómo encajan los votos matrimoniales o los juramentos en lo que Jesús acaba de, de ordenar, de no hacer votos, Y llegaremos a eso en un poco. Pero la distinción principal es que el juramento es visto principalmente como horizontal entre personas. Y el voto entre un seguidor de Jehová y Jehová mismo. Así que es vertical. Y el voto ocurre en la oración. Esa es la distinción más importante. Pero independientemente de si eliges mezclar los términos o no, aunque a veces no importa, y aunque hay esa diferencia, hay una enorme similitud entre cualquiera de los dos tipos de promesas. Y las similitudes, y lo más importante, es que ambos invocan el nombre de Dios. O cosas asociadas con Dios como testigo. Eso es lo que tienen en común. Es una invitación para que Dios sea un testigo. Cuando haces un juramento con Dios, Dios está ahí. Cuando haces un juramento, un voto con un, un juramento con una persona, Dios está como testigo. Ahora, ¿por qué es esto tan importante? Bueno, el juramento o el voto refleja la naturaleza de Dios como un guardián del pacto. Él es el guardián del pacto. Hacerle un juramento a otra persona, un voto a Dios, teniendo a Dios como testigo, era asociarse con Dios. Es decir, yo voy a demostrar el mismo carácter que Dios. Es un gran compromiso. Así que romper tu juramento o voto era esencialmente, escucha bien, acusar a Dios de ser un de ser un de un carácter inferior como tú era era arrastrarlo hasta tu nivel era el asociarlo a él contigo con tu carácter este es el corazón mismo del tercer mandamiento de no tomar el nombre del Señor en vano no afirmar estar en unidad con él no reclamar actuar en su nombre no afirmar que te vas a comportar como un seguidor de Dios cuando en realidad no tenías la intención de hacerlo eso es lo que quiere decir tomar su nombre en vano el actuar como si fueras un seguidor cuando no lo eres y no estás actuando solo para ilustrar que el antiguo testamento hace esta distinción entre el voto 
y el juramento. Vemos esta distinción en una ley relacionada en la que tanto el voto como el juramento están presentes en un solo versículo, pero separados. Números 32. Números 32. Si dice, si un hombre hace un voto al Señor, ahí está, voto vertical, o hace un juramento para imponerse una obligación, no faltará su palabra, hará conforme a todo lo que salga de su boca. Ahora, así que note que Números 32 hace la distinción de votos a Dios y un juramento entre personas, un pacto miniatura. Ahora, no puedo com cometer el error de subestimar el enorme lugar que tenían los votos y juramentos en la vida de los antiguos israelitas. Esto era una vida, algo normal en sus vidas. Era un Era como un contrato escrito, incluso más mayor que un contrato escrito con Dios como testigo. No era simplemente que tenías un notario público que le paga 55 dólares para que firme. No, este es Dios mismo firmando la promesa que acabas de hacer. Así que, de nuevo, a mi pregunta anterior, ¿por qué Dios hizo leyes concernientes a los votos y juramentos? ¿Por qué le importó hacerlo? Dios hizo leyes concernientes a los votos y juramentos para darle al fiel seguidor de Dios bajo el antiguo pacto toda oportunidad, toda ayuda y limitarlo para poder ser personas de su palabra, para ser personas de integridad. Había un aspecto de los votos y los juramentos en el que nosotros como nuevos creyentes no estamos bajo. Esa es una de las razones por las que Jesús ahora anula la idea de votos y juramentos como se define en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es esa cosa que, era que es diferente ahora? ¿Cuál es esa cosa que el antiguo creyente del Antiguo Testamento, incluso el fiel, necesitaba? ¿Por qué necesitaba esas limitaciones? ¿Por qué necesitaba esa pared? La cosa que es diferente es que los votos y los juramentos en el Antiguo Testamento incluían una amenaza de consecuencias negativas de parte de Dios por jurar algo en su nombre, pero no cumplirlo. Debía haber una, una consideración, incluso una vacilación para hacer un voto al Señor o a alguien más. El tercer mandamiento de nuevo, Éxodo 20, 27, dice, No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. En la oración de Salomón, en la dedicación del nuevo templo, él invoca esta maldición también. En Primera de Reyes 8.31 dice, Si alguien peca contra su prójimo y se le exige juramento y viene y jura delante de tu altar en esta casa, escucha tú desde los cielos y obra y juzga a tus siervos, condenando al impío, haciendo recaer su conducta sobre su cabeza. En otras palabras, la situación es esta, que si un hombre peca con su vecino y, y se le llama a hacer una promesa de restitución y arrepentimiento, Si no sigue y no cumple su palabra, dice Salomón, que Dios le traiga justicia a la cabeza de aquel hombre. Eso es un negocio serio. Eso es por, el, por lo que Salomón escribe en Eclesiastes 5.4. Cuando hagas un voto a Dios, no tardes en cumplirlo porque Él no se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo. Es mejor que no hagas votos a que hagas votos si no los cumplas. Así, al hacer un juramento o un voto, te estabas colocando... ¿Escuchan esto? Bajo una maldición, voluntariamente bajo una maldición. Bajo un acuerdo del castigo de Dios por no cumplir con ese juramento o voto. 
Ahora, en el, los tiempos del Señor, me parece algo curioso que acabemos de recolectar tarjetas de promesas para el Fondo de Generosidad. Este mensaje no fue planeado para hoy, excepto como el siguiente pasaje en la línea de Mateo 5. Pero explicaré la diferencia en, en un momento. Y supongo que si hubiera predicado este sermón antes de hoy, nuestras promesas podrían haber sido mucho más bajas. Pero volviendo al antiguo Israel, los juramentos y los votos eran una parte regular de la vida bajo el antiguo pacto y constituían promesas justas hechas a Dios o a otros que invocaban el nombre de Dios y aceptaban el castigo de Dios por no cumplir el juramento o el voto. Este aspecto de bendición y maldición de los juramentos y votos reflejan la profunda preocupación de Dios de que su pueblo viva y refleje su integridad que si Él va a ser un, guard un él va a guardar su pacto, nosotros también guardemos nuestros pactos y promesas. Y una breve encuesta nos diría con cuán profundamente arraigados estaban los juramentos y votos en la vida del antiguo Israel. Hay al menos nueve palabras hebreas usadas para hablar de los diversos matices de hacer un juramento o hacer un voto. Y sin embargo, se usaron tres verbos principales para referirse a tomar un juramento o voto. Hablando de crear a propósito, una obligación futura. Y tienen que entender esto. Que la forma en que eh, las personas del Antiguo Oriente miraban el voto era es que iban para siempre. No habían estipulaciones que decían este voto, este juramento se, se acaba a tal fecha. No. Estas eran palabras hechas al hombre o a Dios que estabas bajo la maldición de Dios y no hacías tu promesa las hacía obligatorias de estos tres verbos hay un verbo primario que siempre se refiere a un voto hecho a Dios es el más que da más miedo nunca entre dos seres humanos así que hay en hebreos hay una palabra simplemente reservada para esta promesa hecha a Dios Hay varios ejemplos de votos al Señor en el Antiguo Testamento. Quizás el más comúnmente conocido es el voto del, del Nazariato. Número 6 describe este voto que una persona hizo para un tiempo de dedicación especial al Señor. Los nazareos debían evitar la bebida fuerte, especialmente cualquier cosa de la vida, incluida la, la uva misma. No, incluso tenían que apartarse de los muertos, incluso de sus parientes. Y en algunos casos el, era involuntario, como el juez Sansón o el profeta Samuel, probablemente fue un nazareo de toda la vida. Incluso es muy probable que Juan el Bautista fuera un nazareo, ya que un ángel le dijo al padre de Juan que Juan se abstendría de beber vino y bebida fuerte durante toda su vida en Lucas 1. Así que tenemos unos ejemplos de ser un nazareato involuntario. Hubo también votos de guerra. Un voto de guerra era algo así como Números 21.2 que dice, Entonces Israel hizo un voto al Señor y dijo, Si en verdad entregas a este pueblo en mis manos, yo destruiré por completo sus ciudades. Es un voto hacia el Señor. Habían votos para el regreso seguro de un viaje. En Génesis 28.2, Jacob jura servir a Dios si regresaba de vuelta a casa en paz. En Jonás 1 y 2, ambos marineros en el famoso barco de Jonás y Jonás mismo hacen votos a Dios. Hubo votos con respecto a una solicitud de una familia. En primera de Samuel 1, 2, Ana promete dar a su prójimo, 
primogénito a Dios, Samuel. Y no solo Dios le da a Samuel, sino que después de Samuel tuvo cinco hijos más. Tres hijos y dos hijas. Pero quizás el, el voto más común y lo que impactaba más tu vida en, una sema, uh, en algo semanal fue la ofrenda voluntaria. La ofrenda voluntaria era algo que se le daba a Dios, al trabajo de Dios, a la nación. Por ejemplo, la ofrenda voluntaria se le daba, se le dio al tabernáculo original del desierto, el centro de adoración itinerante de Israel. Éxodo 35, 21 dice, Y todo aquel cuyo corazón lo conmovió, y todo aquel cuyo espíritu estaba dispuesto, vino y trajo la distribución a Jehová para el trabajo de la tienda de reunión y para todo su servicio. Y en el versículo 29 continúa, Los hijos de Israel Todos los hombres y mujeres cuyo corazón estaba dispuesto a traer material para toda la obra que Jehová había ordenado hacer por mano de Moisés, trajeron una ofrenda voluntaria a Jehová. Hay una sensación de gozo, de libertad. Las ofrendas voluntarias del pueblo de Dios también fueron dadas para el templo permanentemente en Jerusalén. Primera de Crónicas 29 registra a David jurando dar de su propia riqueza personal una suma vasta, vasta para la construcción del templo. ¿Por qué hizo eso? Porque todos sus líderes siguieron su ejemplo. Primera de Crónicas 29.6 dice, Ofrecieron voluntariamente una ofrenda inimaginablemente enorme hacia el templo, incluyendo oro, plata, bronce, hierro, piedras preciosas. Y la conclusión de ese episodio es que Primera de Crónicas 29.9 dice, Entonces el pueblo se alegró porque habían contribuido voluntariamente Porque de todo corazón hicieron su ofrenda al Señor y también el rey David se alegró en gran manera. Así que en, en, en una mano tienes el aspecto de la maldición de un voto si no lo cumples. Y en el otro tienes la bendición de un voto porque trae gozo y deleite. Ahora con, en es, con esa base podemos avanzar en el tiempo desde el antiguo Israel hasta Israel en los tiempos de Cristo, los días de Jesús. Y hay otro texto que nos ayudará a arrojar luz sobre por qué Jesús está reemplazando la ley mosaica con respecto a los votos y juramentos con la ley del nuevo pacto. El mismo libro. Vayan conmigo a Mateo 23. Mateo 23, versículo 16. Pasaremos unos momentos ahí. En versículo 16. Mateo 23, 16. Parte de su estrategia es llamar y desmantelar a los falsos líderes, falsos creyentes en Dios que se habían burlado de los votos y juramentos en un intento de parecer justos y, por cierto, en un intento exitoso de controlar a las personas con un legalismo sin esperanza. Ahora va a desmantelar este sistema que ha hecho el hombre. Mateo 23, 16. Hay unas claras maldiciones de, a los fariseos hipócritas. Dice, hay de ustedes guías ciegos porque dicen, no es nada si alguien jura por el templo. Pero el que jura por el oro del templo contrae obligación. Insensatos y ciegos. Porque, ¿qué es más importante? ¿El oro o el templo que santificó el oro? También ustedes dicen, no es nada si alguien jura por el altar. Pero el que jura por la ofrenda que está sobre él contrae obligación. Ciegos. Porque, ¿qué es más importante? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Y una nota aquí. La palabra griega traducida jura en el versículo 16 es la misma que se traduce para hacer un juramento. Yo diría que debería traducirse a hacer un voto si estuviéramos siendo muy técnicos en Mateo 25, 34 o 36. Es la misma idea. 
es una promesa a Dios. Es por eso que debe ser un voto. Los líderes de Israel habían desarrollado un sistema de lagunas y excepciones en sus votos a Dios y juramentos a la gente. Versículos 16 y 17 hacían una distinción entre el templo y el oro del templo. Versículos 18 al 19 hacían una distinción entre el altar y la ofrenda en el altar. Así que los líderes malvados enseñaron a la gente que hay votos a Dios que son vinculantes y votos a Dios que no son vinculantes. Hay promesas que debes cumplir y promesas que no tienes que cumplir. Ahora, ¿dónde viene la maldad? Recuerde, un voto a Dios ocurre cuando ocurre en la oración. Ocurre en la oración ante Dios. Así que la, la oración vendría algo así. Eso es lo que enseñaban a la gente a hacer. Señor, juro con el mismo templo como mi testigo que haré que lo que he prometido. Y no era necesario cumplirlo. ¿Qué es eso? Es una mentira. Y literalmente hacían una forma de mentir y parecer justos. Bueno, Jesús va un paso más allá en el versículo y quita la, la mentira por debajo. Dice, versículo 20, por eso el que jura por el altar, jura por el altar y por todo lo que hay sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por aquel que en él habita. Y el que jura... Por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. ¿Sabe lo que acaba de hacer? Le acaba de decir a estos malvados, toda falsa promesa que han hecho aún sigue en pie. Lo que está diciendo es que cuando invocas el nombre de Dios en cualquier nivel, ya sea por su altar, los sacrificios en el altar, el templo, incluso el cielo mismo, estás jurando con Dios mismo como tu testigo. Porque estas son todas las cosas que representan a Dios en la tierra, que representan su fidelidad al pacto. Jesús está exponiendo su hipocresía, ya que todo lo que está haciendo es que, nos está enseñando que todo lo que hacemos es ante Dios. Tus pensamientos, sus palabras, tus hechos. Y puedes imaginar cuán confuso y cuán desesperanzador sería esto para el judío promedio que buscaba a estos hombres en busca de ayuda espiritual y guía espiritual. Estos supuestos líderes que ofrecían todas estas cosas. Estos líderes habían establecido una falsa cultura religiosa en la que era literalmente imposible mantenerse al día con las demandas farisaicas de interpretaciones legalistas y, adicio y adiciones a la ley mosaica. Era inútil que alguien pudiera ser justificado ante Dios en este sistema. Porque incluso en, en medio de decir la verdad, los fariseos habían agregado tales matices y disposiciones ridículas. Escuchen, eso les proporcionaba una manera de ser mentirosos y todavía técnicamente creer que estaban guardando la ley. Los fariseos eran los más grandes hipócritas, ya que se presentaban como los impecables guardianes de la ley, pero se habían convertido en maestros en ser hombres malvados y codiciosos, adúlteros, engañosos, que vivían solo para sí mismos, mientras simultáneamente recibían honor y adulación por parte de las masas por su supuesta espiritualidad. Eso es lo que estaba pasando en los días de Jesús. Y ahora eso nos ayuda a entender Mateo 5. Vayamos a Mateo 5, porque ahora Mateo 5 se explica a sí mismo. Lo que Jesús está haciendo 
aún en sus días. Él está elevando los requisitos del pacto para aquellos que estarán bajo el nuevo pacto, que estará basado en la cruz. Esto no está bajando la ley, no está borrando una ley, lo está tomando a un nivel más alto. Ya hemos visto en Mateo 23 que Jesús se niega a aceptar una distinción entre cosas como como el templo y el oro en el templo, porque todas las cosas que representan a Dios hacen precisamente eso, representar a Dios. Así que en el versículo 34 y 35 tiene sentido para nosotros. Versículo 34 dice, Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey. Está hablando de... Salmo 48. Este es un estándar más alto que la ley del Antiguo Testamento, que toda la vida conduce a Dios. Toda la vida está asociada con relación con Dios, que no hay juramentos pequeños. No hay, bueno, solo juré con el cielo como mi testigo, pero no con Dios como mi testigo. Y Jesús prohíbe colocarse a sí mismo como la máxima autoridad. ¿Han escuchado esto? ¿O tal vez lo han dicho? Bueno, Yo soy un hombre de mi de palabra. Eso también lo quita. Versículo 36 dice, Ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. ¿Qué está diciendo? Jesús está demostrando que no eres soberano como Dios. Ni siquiera puedes controlar el color de tu cabello. Dejando al lado todos los productos para pintarse el color de pelo, claro. Pero no puedes controlar el día en que un cabello se vuelve gris. Está fuera de tu control. En otras palabras, decir, haré lo que he dicho porque soy un hombre de palabra. Es menos exacto. Te estás haciendo tú la máxima autoridad. Es menos espiritual, es menos orientado al pacto que al decir, haré lo que he dicho porque soy un hombre que sirve a un Salvador que es un Dios de su palabra. Eso es más como debe ser. Así que ahora, los juramentos y votos son innecesarios porque estamos en en el nuevo pacto. No necesitamos amenazas, no necesitamos maldiciones externas para ayudar al seguidor de Dios a mantener un juramento a una persona o voto a Dios. Ahora, versículo 37 dice, sea el hablar de ustedes, sí, sí o no, no. Algunas traducciones dice, deja que tú sí seas sí y tú no, no. Entonces, ¿qué hace la diferencia? ¿Por qué el cambio? ¿Está acaso Jesús simplemente cansado de la hipocresía de los fariseos y está diciendo, ya me cansé, no más votos, no más juramentos? No. ¿Qué hace la diferencia en el nuevo pacto? Es es la naturaleza del nuevo pacto. El creyente en Dios a través de Cristo es habitado ahora con el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios ata a tu conciencia para que hagas lo que es correcto. El punto de Jesús es que no debemos actuar como si estuvieras bajo el antiguo pacto con sus amenazas de maldición. El nuevo pacto es el momento en que los seguidores de Cristo, seguidores genuinos de Cristo, hablan y actúan con integridad porque están obligados por el Espíritu Santo a hacerlo. Y de hecho, en el resto del versículo 37 dice Omni ominosamente, que cualquier cosa más allá de esto procede del maligno, del diablo. ¿Por qué? Porque la alternativa es hacer lo que los fariseos estaban haciendo, tratar de dar la apariencia de integridad y 
dar la apariencia de veracidad mientras constantemente se dejan lagunas y excusas para continuar siendo mentirosos. Eso es por lo que se de lo que se trata el cristianismo auténtico, porque los verdaderos cristianos no mienten. Ahora terminemos nuestro tiempo viajando a nuestra época, el siglo XXI, en la era de la iglesia. ¿Qué hay de nosotros? Bueno, primero que nada, debemos no debemos cometer el error de pensar que Dios ya no disciplina una falta de integridad. Aún lo hace. Él disciplinó hasta la muerte a Ananías y Zafiras. Él disciplinó hasta la muerte a creyentes en la iglesia de Corintios. Santiago 5 nos da un ejemplo de un miembro de la iglesia siendo disciplinado por el Señor con una enfermedad física a causa de un pecado el cual no se arrepentió. Todo esto está relacionado con una falsa integridad, una falta de obediencia. Por lo tanto, Dios disciplina a aquellos a quienes ama. Pero el punto de Jesús es que, a diferencia del antiguo pacto, el cual hizo provisiones de votos y juramentos con amenazas de castigos para ayudar a un pueblo no habitado por el Espíritu Santo, en el nuevo pacto, el principio es simplemente este. Todo lo que dices está delante de Dios. Todo lo que dices es como un representante de Dios. Así que tú sí significa sí, tú no significa no. Ahora, he encontrado con Pastor que este es un punto de confusión, así que quiero aclarar la confusión y, y usaremos tres ejemplos cercanos a nosotros. Primero, está diciendo Jesús uh, la, las tarjetas que, de compromiso para el fondo de generosidad que acabas de entregar, ¿están mal? No. Primero que nada, es completamente voluntario. Y a diferencia de un voto o un juramento, no existen maldiciones que le acompañen en caso de que no puedan cumplir su promesa de generosidad. No firmaste, yo prometo de estar bien, de que me comprometo de que si no cumplo con mi voto, Dios haga que caiga un rayo en mi casa. Hay bendiciones, en cambio. Según Ecónicos 9, lo dice que Dios es generoso con los que es generoso con Él. Incluso le hemos pedido que llene una tarjeta aun si no puede contribuir, pero desea simplemente participar mediante la oración. Y está, ahí está tu no siendo un no. Ahora, ¿qué pasa con una situación legal en la que se le pide que se le coloque bajo juramento o que al menos declare que está diciendo la verdad? Bueno, puedes dejar que su conciencia dicte su, esa situación, ya que en realidad nuestra teología de Mateo 5, 33 al 37 nos dice que la expectativa de, de integridad del pac nuevo pacto es en realidad de un orden más alto y elevado que la toma de un juramento. Entonces, aunque podrías estar de acuerdo con el juramento en ese entorno legal, en, en tu seguimiento de Cristo, ibas a seguir siendo sincero de todos modos, porque tu Salvador es un Dios que guarda el pacto. Porque tú, el, eh, el juramento no es lo que te está atando. Hay una tercera situación. Muy probable la que más tengo pregunta, que de los votos matrimoniales. El matrimonio es un pacto. Pero aquí está la pregunta para el seguidor de Cristo. ¿Por qué te mantienes siendo fiel a tu matrimonio? ¿Por qué sigues siendo fiel al, a la esposa de tu juventud? Como creyente en Cristo, no te mantienes fiel a tu matrimonio, a tu cónyuge, simplemente porque se hizo un juramento, simplemente porque, bueno, hizo un voto. Supongo que tengo que guardarlo. 
En cambio, te mantienes fiel a tu matrimonio porque eres el esclavo redimido de un Dios que siempre cumple su palabra. En otras palabras, los votos matrimoniales que usamos tradicionalmente cuando yo hago una boda, los votos que uso son simplemente parafrasis de los mandamientos bíblicos concernientes al matrimonio. Son realmente más afirmaciones de cómo un creyente en Cristo, usted debe de obedecer al Señor y guardar tus palabras si, porque sirves a un Señor que guarda su palabra. Quiero decir, los votos matrimoniales fueron, fuera, si fueran como en el Antiguo Testamento, sería algo como esto. Uh, Guillermo, tomas a esta mujer como tu esposa, juras por el mismo nombre y reputación de Dios que la amarás y le serás fiel a ella, y estás de acuerdo en que Dios debería herirte con todo tipo de enfermedades y dolor hasta, e incluso quitarte la vida si no le eres fiel, estás de acuerdo en que Dios debería perseguirte como un cazador persigue a su presa y hacerte tu vida miserable si rompes esto, sonrisa, sonrisa, sonrisa y fotos, y pensarás, yo no estoy comprometiéndome eso. Bueno, estas son amenazas externas para mantener a un seguidor de Jehová en el cual no habita el Espíritu Santo. En cambio, ¿realmente, Guillermo, tomas a esta mujer como tu esposa y le serás fiel solo a ella? Sí, lo haré. Es todo lo que necesita decir. Porque soy un hombre que sirve a un Dios que mantiene su pacto, así que seré un hombre que, que mantiene su pacto. Ahora, para ser claros, Dios puede ser... Todas esas cosas en disciplina, si Guillermo decide poner fin a su matrimonio injustamente. Pero no porque rompió el voto, sino porque Dios disciplina a aquellos que él ama. No es el miedo o la amenaza de la disciplina de Dios lo que te mantiene siendo fiel a tu palabra. Es el amor de Cristo, el poder del Espíritu Santo y la confianza que tienes en tu Padre Celestial, quien ha comparecido de ti, es soberano sobre todas las cosas. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros en la comunidad del Nuevo Pacto, en la iglesia? Primero que nada, les voy a decir lo que no significa y luego lo que sí significa. Primero, ¿qué no significa? Esta no es una demanda legalista de que nunca puedes cambiar los planes o incluso decepcionar a alguien cuando no puedes cumplir una obligación. Y puedes estar pensando, hoy acabo de... <ríe> Tengo que cancelar una cena con este hombre y ahora, ¿qué hago? Incluso la ley del Antiguo Testamento proveía un voto, un, para un voto precipitado. Levítico 5, 4, 6 dice, oh, si alguien sin pensar jura con sus labios hacer mal o hacer bien en cualquier asunto que el hombre hable sin pensar o con juramento, sin darse cuenta y luego llega a saberlo, será culpable de cualquier quiera de estas cosas. Cuando alguien llegue a ser culpable de cualquiera de estas cosas, confesará aquello en que ha pecado y luego trae provisión para una ofrenda por el pecado. El pecado viene al herir a otros porque hiciste una, una, un voto sin pensarlo que ahora no puedes cumplir. Pero todos entendemos que puedes tener las mejores intenciones o puede surgir alguna nueva variante que requiera un cambio de dirección. Y entendemos eso. Pero ¿qué significa el principio de la integridad? Bueno, déjame dártelo negativamente y luego positivamente. Negativamente, el principio de la integridad significa que la persona que pone excusas o miente continuamente en lugar de decir la verdad, la que siempre tiene una razón para no cumplir con sus obligaciones, la persona que no es confiable, esa persona debe examinar correctamente su corazón. Porque un 
creador de excusas habituales, un mentiroso habitual. Porque las excusas son solo mentiras disfrazadas. Son, es todo lo que son. Y este es un lugar peligroso en el cual estar espiritualmente porque la Biblia dice que los mentirosos no tienen su parte en el reino de los cielos. Una de las marcas de un cristiano auténtico es que muestra su integridad, hace lo que dijo que haría, incluso si le es difícil. Y esto es un estilo de vida, esto es normal para él, que si tú sí, sea así, tú no, sea uno. ¿Por qué? Porque servimos a un Dios que siempre hace lo que él dice que va a hacer. Eso era negativamente. Ahora, positivamente, significa que tu caminar con el Señor es solo eso, un, es un caminar Es una relación en la que Él está contigo todo el tiempo, cada día. Estás con el Señor, así que tus palabras importan, tus compromisos importan. Cuando dices sí, importa. Y sí, puedes, puede que hayas hecho un compromiso precipitado. Proverbios 6, 1 al 3, da la sabiduría para humillarte ante aquel con quien has hecho un compromiso irreflexivo y pedir perdón, pedir misericordia. También significa que te caracterizas por la fidelidad, no por tomar compromisos pre, pre, uh, sin pensar, por tener una naturaleza poco confiable. Que consideras cuando dices sí, cuando dices sí, mantienes ese, esas promesas. Así que no estamos atados por votos o por juramentos. Pero hay un juramento que apreciamos. Amamos este juramento. Uno por el cual estamos tan agradecidos. Porque fue un juramento hecho por uno que no tuvo que hacerlo. Era un juramento que garantiza que las personas... Promesas de Dios a Abraham. De Dios. De levantar una nación y un salvador a través de ella. Y a través de esa salvación. A través de ese Salvador, nuestra salvación estaría asegurada. Dios, que no necesitaba hacer un juramento, hizo uno. Hebreos 6, 13, dice, Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por él mismo, diciendo, Ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, Abraham obtuvo la promesa, porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. Por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento a fin de que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme. ¿Cuál es la ancla de tu alma? Es que Dios es un Dios que guarda su pacto y Él ha jurado según Él mismo Lo, la autoridad más alta que te mantendrá hasta el final esa es la ancla de tu alma así que ¿por qué debería ser simplemente tu sí un sí? porque Dios tomó el juramento que garantiza tu salvación y tú respondes siendo una persona de integridad, sin excusas sin echarle la culpa a nadie sin mentir sin serle infiel pero con integridad honor 
veracidad y confiabilidad. Y si haces eso y tienes confianza que eres, tienes que tener confianza de que eres un cristiano auténtico. Padre, estamos agradecidos por la oportunidad esta mañana de tener un espejo reflejando nuestros corazones. Una luz iluminando a esos lugares oscuros de nuestra naturaleza pecaminosa. Ora esta mañana, Señor, por un hombre o una mujer, un niño o una niña escuchando esto, que sabe dentro de que son caracterizados genuinamente por excusas, no siguiendo su palabra, rechazando compromiso, incluso mintiendo para pensar que son más justos que lo que son. Oh, Señor, ahora en los momentos que tome sus corazones y que les muestres el espejo de su maldad para que se arrepientan. Y Señor, para todos nosotros que conocemos a Cristo, nunca queremos semejarnos a los fariseos. Así que te pedimos, Señor, que nos hagas gente de integridad, gente que hace lo que dice que va a hacer porque refleja nuestro Dios grande que prometió que mantendría a cada uno de sus elegidos hasta el día final. Que reflejemos aquella justicia, aquella integridad que es de Dios. Todo para la gloria de Cristo nuestro Salvador, mientras nos hacemos más a su imagen. En Cristo Jesús oramos. Amén.